0: Está começando aqui mais um Dinheirama Cash. Meu nome é Iago, eu estou sempre com ele, Conrad. Thiago,
1: tamo junto mais uma vez, né? Como a gente sempre diz, no nosso episódio de número 847.342, se não me engano. Brincadeiras à parte, toda semana tamo <risos> nós aqui falando um monte de coisas, algumas delas vocês relevem, outras talvez valha a pena pensar um pouquinho e agir, estamos sempre juntos, Iagão. Opa, e estamos com ele também, Ricardo Pereira.
2: Olá, Iago, olá Conrado, tudo bem pessoal? Semana sim, semana também nós estamos aqui, como mencionou o Conrado, sempre prontos aí para conversar e tentar ajudar as pessoas aí que acostumaram a ouvir o Dinherama Cast.
0: Vamos lá. E esse episódio, na verdade, vai ser um exercício aqui para a gente pensar como que vai funcionar né, a nossa vida pós-quarentena, né? pós toda essa, essa crise da pandemia aí. Acho que muitas coisas estão mudando, e aqui a gente vai saber da opinião do Ricardo do Conrado, do, que, do que, que vai surgir, né? Tendo mais ou menos um trabalho de, futurologia, de futurologia aqui. Exercício que... só
1: um minuto, que eu preciso achar... Onde é que está aqui no meu armário, peraí? É, achei aqui, está aqui, já peguei a minha bola de cristal... Aqui para acertar os números da Mega, se a bolsa sobe, é... se a bolsa cai, já
0: tô aqui com ela. Tranquilo, vai ser já. Esse é o momento para você pegar a caneta e o papel que a gente vai falar co... coisas aqui pro futuro. Então bora pro papo.
1: Lembrando que o dinheiro Cast é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro Ô Iagão, isso aí cara, é um negócio muito louco, porque o, o, o que mais acontece nesse momento são é, comentários reflexões, convites pra gente pensar é, sobre mudanças de hábitos, sobre é, transformação mesmo, é, aí tem gente que filosofa mais, tem gente que filosofa menos então tem gente achando, por exemplo, que é, a nossa relação com o consumo como um todo, ela vai mudar drasticamente porque todo mundo agora tá valorizando mais o que é essencial detrimento daquilo que é supérfluo é, e aí você pega, por exemplo, esse pensamento filosófico e vai encontrar é, a, a, o parâmetro dele na realidade em lugares que já estão começando a, a reabrir a, a, o seu comércio, principalmente na, na própria China ou nos lugares onde a coisa começou e você vê, por exemplo, que lojas de luxo já no primeiro dia que abriram bateram recordes de vendas então tudo aquilo que era é, supérfluo e que era um item é, de desejo é, a galera saiu correndo e foi comprar sim senhor, então é, por exemplo, né, estou uma fazer uma brincadeira, porque a reflexão sobre esse exercício de futurologi futurologia e o que vai acontecer, essa brincadeira da bola de cristal, ela é muito importante para gente, obviamente, tirar de toda essa bagunça que a gente vai jogar aqui de possíveis mudanças, transformações, novas ideias, etc., aquilo que, de fato, faz sentido fazer Principalmente na vida financeira e naquele âmbito ali, bem mesmo de dentro de casa, do individual e do coletivo, partindo, claro, do ambiente familiar, daquilo que você pode fazer no seu próprio espaço, então a gente pode brincar com esse exercício de futurologia, com a bola de cristal mas a gente vai acabar chegando em algumas coisas, né, o Rick e o Iago que a gente já fala no nosso Dinheiro Maquete Cash desde os primeiros episódios e já fala do ponto de vista da educação financeira desde quando, como diz aquele, aquela brincadeira, né? desde que a gente praticamente fundou essa internet da educação financeira há quase 15 anos <risos> atrás. Então vale a gente abrir a nossa caixa de ferramentas, ou melhor, a nossa
2: bola de cristal e ver o que sai daí, né, Rick? É verdade, Conrado. Acho que algumas coisas assim, que a gente vem falando ao longo do tempo, né? ao longo dos, desses quase uma década e meia, falando um pouquinho sobre educação financeira, é, algumas coisas não precisavam a gente fazer muito futurologia, né? eram algumas coisas meio óbvias, né? talvez a mais óbvia delas era a questão da reserva de emergências, né? então a gente sempre comentava da necessidade da, do pessoal pensar e criar essa reserva com carinho, mas... Talvez nada tivesse acontecido da forma como aconteceu né, a questão do coronavírus de forma tão rápida, tão rasteira e que abalou né, não só o Brasil como o mundo todo e da noite para o dia as pessoas se viram lá trancadas dentro de casa, né, quer dizer, existia essa recomendação do distanciamento social, cada um foi é, dentro das possibilidades ficando em casa e a renda obviamente desabou, então... A gente parece que era chato, parecia que a gente estava rogando praga, né? A gente já viu muitas pessoas brincando, falavam, vocês estão rogando praga, vocês não sei o que, vocês não sei o que lá.
1: Querem que dê e, errado, né? Só para provar a é, sua teoria, né? É, que dê
2: errado e aí aconteceu. Obviamente que existem outras coisas e a gente agora vai falar sobre o futuro, né? Falar um pouquinho de algumas percepções, de algumas opiniões também fomos... né Rick, nossa, né? pra gente chutar e chutar errado também né e chutar errado também né, mas quem sabe a gente acerta alguma coisa também e aí lá na frente a gente vai poder gravar outro podcast e também falar, gente é, resolve... não vai valer nada né Rick,
1: é aquela coisa, a gente vai poder falar é. assim, não falei, mas isso não significa nada né, porque uma das coisas que a gente sempre brinca aqui, é pra pessoa tomar muito cuidado com essa coisa de dica de especialista, de opinião de pra onde vai, pra onde vem, o que vai acontecer porque a gente precisa ter a nossa opinião própria né Rick, mas é, é muito cuidado isso como que a gente
2: incentiva é, né as muita pessoas, gente tá fica
1: nessa do eu falei né isso não significa nada mas a gente vai entrar na brincadeira se a gente acertar
2: se a gente acertar vocês vocês que nos aguardem mas eu acho que é isso é, foi uma experiência nova né para todo mundo né não só aqui como no Brasil como fora, e algumas coisas, assim, acabaram se tornando é, experiências sobre, relativ, relativamente positiva na né? questão do home office, produtividade. Algumas coisas, assim, por exemplo, como a telemedicina, meio que despontou como uma, é, uma possibilidade real, né? Quanto tempo isso já estava na pauta e acabava sendo postergada, parava a legislação daqui, o Conselho de Medicina brigava lá e meio que as questões. Questões foram acabaram sendo empurradas né, por essa situação, então acho que é um papo bem bacana. E eu acho que o programa de hoje tem tudo para ser muito, muito legal.
0: Eu acho que, até a primeira pergunta aqui que fazer para vocês, conectando né, a bola de cristal no Wi-Fi, é eu acho que é em relação ao consumo, assim, ó, e consumo de forma geral. Todo mundo tá falando que, às vezes, quando voltar, né, esse, é, passar esse período de quarentena, todo mundo voltar. Enfim, o seu dia normal que o consumo não vai voltar da forma como se imagina, né? Vai voltar de uma forma bem lenta. O que vocês acham em relação a isso? Vocês acham que é, papo furado? O que, que, que é? Conectando aí de novo a nossa bola... Cara, de... aí deixa
1: eu fazer aqui o, essa... essa acabar de colocar ela no Wi-Fi aqui pra ver se ela... No,
2: bola de né? cristal 5G. É,
1: essa, essa velha tava é. no 3G aqui, tava guardada no armário conectada no 3G sem bateria, então ela vai demorar um pouco pra, pra começar a funcionar pra valer, mas vamos lá. É, eu, eu tenho uma opinião é, e, e ela é uma opinião que é importante dizer que é uma opinião, né? primeiro, antes né? que todo mundo comece a jogar pedra ou ficar né? é, com os ânimos exaltados depois que estiver ouvindo isso. Mas assim, eu tenho uma opinião de que é, muito pouco a gente vai mudar é, o que a gente considera que é consumo é, do ponto de vista... É daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente sonha, do que é objeto de desejo e daquilo que é supérfluo, mas que é, faz parte é, também de uma é, jornada de vida. Quer dizer, a gente, é, é, eu acho muito difícil pela característica do ser humano, ainda que a gente esteja passando por um momento desse que é muito propício para esse tipo de reflexão, para esse tipo de, de pensamento, que a gente de fato é, tenha uma postura diferente do ponto de vista de consumo, é, falando assim é, é, mais é, objetivamente que a gente vá comprar muito mais só o essencial, valorizar muito mais só o essencial, valorizar aquilo que é mais natural, valorizar aquilo que é, é enfim, que, que, que não é feito necessariamente com é, pessoas que participam é, de uma economia onde praticamente, ou analogamente é quase um trabalho escravo, quer dizer, então é, eu acho que, assim, nós temos uma oportunidade única de repensar nossos pequenos hábitos de consumo, e eu acho que muita gente já está fazendo isso, principalmente olhando que o seu perfil de gasto nesse momento já é muito diferente daquele que existia antes dessa situação de, de ficar sem poder gastar o dinheiro, porque é isso que está acontecendo com as pessoas, se vocês pensarem que é, é, não, não é um problema necessariamente de demanda, né, as pessoas não deixaram de querer as coisas porque elas continuam querendo e muitas delas tendo a possibilidade de comprar, de ter, e também não é um problema de deixar de produzir ou de deixar de levar para as pessoas, então a fábrica não parou a logística não parou, né então o que aconteceu foi que você foi é, é, praticamente interrompido de exercitar a sua relação de consumo, então nesse sentido, eu acho assim, sendo muito sincero, que a gente vai é, é, pensar um pouco melhor, mas assim com o passar do tempo e acho que não muito tempo é, as coisas vão ser mais ou menos como elas eram antes do ponto de vista de consumo isso não quer dizer que a gente não veja iniciativas muito interessantes de criação de produtos serviços e etc que com esse apelo mais sustentável do ponto de vista de consumo floresçam e cresçam porque vão é, mostrar para um determinado grupo de pessoas que isso pode fazer sentido e é, atrair a atenção deles para que eles sejam seus clientes mas eu não acho que essa vai ser a tônica, eu acho que isso vai continuar sendo uma exceção. Então, é a minha opinião, a bola de cristal do 3G aqui que tá começando a engrenar mostra para mim mais ou menos é que o ser humano não é esse, esse, esse uh, ele é muito maleável, adaptável, incrível, criativo e tudo mais, mas ele não é necessariamente essa pessoa, assim, muito é, ah, beleza, agora eu vou dar três passinhos para trás e vou ficar aqui. Não, a gente pode usar nossa criatividade para tentar destruir menos, mas eu acho que o consumo, ele vai voltar ao normal e não vai demorar muito, não.
2: É... Então, eu, assim, olhando as características, né, e um pouquinho mais a fundo da, do povo brasileiro, né, quer dizer, das pessoas aqui no Brasil, a gente percebe que a grande e esmagadora maioria das pessoas tem um perfil de renda muito baixo, né, então... São pessoas assim, que quando a gente compara, por exemplo, com o que aconteceu. A gente viu muitas comparações né, acontecendo com os Estados Unidos, né, inclusive com relação à ajuda que os governos ofereceram né, para cada, cada país, Coreia do Sul, Japão. É, são perfis de consumo, são perfis de renda muito diferentes, né? Então o povo do a maior parte da, da população brasileira depende exclusivo nesse momento acabou dependendo muito é, desse dessa ajuda do governo né então inclusive tem uma grande percentual de pessoas ainda estão na fila esperando o tal do coronaval cheirar ser pago e, e quando a gente olha para esse, esse, essa, essas pessoas a gente fica com algumas interrogações porque, assim, acho que... Vocês é, já ouviram aquele ditado, até assim, tá engraçado, que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Opa! <risos> então, esse é famoso. É, esse é famoso, né? Então, eu acho que o medo é, uma das, é um, dos, um dos sentimentos, sensações, enfim, uma das questões que, que mais é, contribuem quando a gente pensa no futuro, né? Então, a gente passou por uma situação que eu tenho certeza que vai deixar sequelas, né? Então, é óbvio que aquelas pessoas, né? Aquela minoria brasileira que, enfim, tem um perfil de renda melhor, enfim, aquelas pessoas classe A, B, é, vão voltar ao consumo mais cedo ou mais tarde, mas eu acho que a grande lição, e assim, quando a gente começa a olhar para a parte da educação financeira, planejamento, é a real percepção de que, efetivamente, a gente é, usava e coisas e serviços que, talvez, se a gente fosse partir simplesmente para uma ação racional, eram, são coisas que a gente, sei lá de repente não precisa, eu mesmo por exemplo é, parando para analisar eu consegui, olha assim, a gente sempre usa esse exemplo, parece até uma coisa batida, mas a questão, por exemplo, da internet, a questão do, do, do plano de 4G, a questão do, do plano mesmo de Wi-Fi é, é um gargalo que estava aberto e sei lá, como estava no moedor de carne que o Conrado gosta sempre de falar e a gente não e ainda achava que era uma coisa necessária Quando você para para analisar Colocar no papel né? Mesmo né? É, tendo essa experiência Toda de planejamento Controle financeiro e tudo mais Era uma coisa que estava aberta Então a gente parou para pensar Todo mundo é, e, e, né? e a gente não é diferente das outras pessoas A gente também tem medo A gente também Fica com um pouco de insegurança, a gente está vendo tudo que está acontecendo no mundo, a gente tem medo de ficar doente, né? Então, é, são coisas importantes que vão deixar sequelas na sociedade de uma forma geral. Então, na verdade, eu caí na casa da futurologia mesmo, eu acho que vai deixar uma, um, essa sequela latente aí dentro da, da, da situação, até porque a gente. Vai voltar a trabalhar e, e o mercado vai ser aberto, né? As economias vão ser abertas sem existir uma vacina, um tratamento eficaz, por exemplo, contra o coronavírus, né? Que é o que tudo pro, é o que tudo é fez acontecer, então olhando para o futuro e essas incertezas eu acho que o medo vai continuar por um bom tempo, é óbvio que se a gente for olhar bem mais para frente, 5, 6 anos, de repente aparece aí um, um, um tratamento eficaz contra o corona é, é óbvio que a gente não vai estar tá imune de outras possibilidades né? Outras, outros vírus que possam vir surgir e aí sim as coisas podem voltar a uma certa normalidade, mas eu acho que o normal daqui para frente não vai ser mais aquele normal que a gente estava acostumado até, sei lá, um mês e meio atrás. Ô, ô Iago,
1: agora fala para gente o que, que você acha. Você pensa que, por exemplo, imagina agora suas aulas, né, vão voltar em algum momento por aí, sei lá. É, julho, agosto, sei lá quando, vão, depois vocês não vão ter férias por um bom tempo, vão emendar, vai ser aquela coisa bem, bem louca mesmo, né de, de, de botar as coisas em ordem. É, vai, imagina assim, né, falou, olha, beleza, vai voltar a aula, dia tal, começa as aulas de novo, não sei o que, sei, você vai tranquilo pra lá, põe a máscarazinha, vai tranquilo, leva o seu alquinho na, na, na mochila, pra você ir passando ali, pra não ficar esfregando pra lá e pra cá. Toca a vida normal. O que que fica de lição? Por que, que eu tô perguntando pra você? Porque você é um cara mais novo e que tá vivendo a primeira crise, né? A primeira crise, assim, a, primeiro, a primeira situação é, maluca, assim, de, de ver um, um Brasil e um mundo parado. É, como é que você enxerga isso? Sem pensar muito na bola de cristal, mas assim, pensando quando as coisas voltarem ao normal e falarem pra você volta pra escola vamos continuar. O que, que você vai
0: fazer? É, então a gente estava até discutindo isso na RAP, né? Como que seria quando voltasse às aulas. Eu acho que é, vai, vai ter vários outros procedimentos novos, na minha opinião. E, o primeiro é que você já comentou, né? Eu acho que vai ser uma, uma aula já com máscara. Pelo menos esses primeiros princípios, né, essas primeiras voltas, eu acho que todo mundo vai estar com máscara, pro professor. Eu acho que vai, é, existem, muita, é, existem muitas salas que ela é bem lotada, né? Ainda mais as salas dos, dos primeiros anos da faculdade, com cálculos. Você chega a ter mais de 100 alunos em, um determinado, em uma determinada sala de aula. Eu acho que isso... Talvez... É, vamos explicar
1: para galera isso também, que é curioso, né? Porque toma um monte de gente, toma pau, ficam 5 anos fazendo cálculo, é. né? Então, <risos> só para a galera entender como é que é.
0: É, não. É, já entra muito bicho, né? Que é o bicho é <risos> o calouro, né? ainda, ainda vai é, tomando E fica, <risos> fica calouro
1: de todas as turmas e vai tomando pau, é. né?
0: Então, tipo assim, a, a média, mais ou menos, por exemplo, em tu, algumas turmas, é, principalmente em é, cálculo... É, 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 ultrapassa sem alunos, então eu acho que isso deve começar a mudar na logística da faculdade em si, né? Não ter aulas. É, salas de aulas tão lotadas assim. E também dividir eu imagino eu, né? Dividir mais o espaço é, da.. da, da Fala assim, da, 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 Das carteiras né, entre os alunos. Eu acho que vai ter esses princípios de, de preocupação já logo de cara. Agora. É, é que nem é, eu, Exatamente, eu não sei muito como que vai ser essa volta, quando vai ser, mas eu acho também que ela, ela vai aproveitar para ter mais opção de você ter aula online. De alguma, de alguma forma, já tem muitas matérias, eu inclusive já fiz várias EADs dentro da, da universidade, é, for, fora essa época né, de pandemia. Mas eu acho que deve aumentar mais a possibilidade de, de, de pensar mais, ter mais aulas em, em AD por conta desse, dessa experiência que a gente está passando. Você
1: to, né? tocou, é, tocou num ponto interessante, né, Henrique? Porque o virtual então, vai ficar, né? né? Eu acho
2: que, o, o, né, enquanto o Iago estava falando, eu estava pensando em outros exemplos. né? Então eu pensei, sei lá, no, no estádio de futebol, no cinema. né? Como que a, 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 a gente vai encarar essa... Nessa essa abertura para ir para lugares como esse, até mesmo, sei lá, um restaurante, enfim, que são coisas que a gente meio que cria é, Uma balada, enfim. né, Rick? E, e é legal isso, essa lembrança que o, que o Iago trouxe com relação à IAD, porque se a gente for analisar, agora já indo para um, uma outra vertente do nosso papo, analisando os mercados, as empresas que se beneficiaram, entre aspas, né, enfim, que cresceram com essa pandemia. Né? A gente vai ouvir a quem? Netflix, né? que a Netflix contratou, inclusive está contratando muita gente. A Amazon parece que contratou mais de 100 mil trabalhadores nos Estados Unidos e está contratando gente durante esse período. É, então, é engraçado é, porque é, 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 é sempre em crise tem... Op... Alguns, obviamente, são é, prejudicados e muito. Né? A gente tem aí o caso... É, sei lá, talvez o mais latente foi do petróleo, né a gente está vendo a indústria petrolífera é, sofrendo na pele, não só por conta da pandemia, mas também por conta, né porque a gente já estava vendo problemas no decorrer desse último ano, mas é, mais agora, e em comparação, outras estão se dando bem. Outro, quer ver outro exemplo interessante de estar tá se beneficiando as seguradoras, estão indo bem, porque as pessoas estão, por exemplo, com o carro dentro de casa não está tendo acidente, não está tendo sinistro não está tendo roubo então são, é, são situações que ficam é, para esse, esse momento que vão, é, de certa forma meio que nortear e, e oferecer alguns caminhos daqui para frente
1: Tem, tem uma coisa legal também que eu tava pensando tava até conversando com, com um amigo hoje pelo, pelo WhatsApp é, indo já para um outro caminho também, a gente já tá vai já, já falando, já deu 20 minutos já é... O, o, dentro dessa história da bola de cristal aí que a gente tá brincando e tal, a gente começou a conversar hoje no WhatsApp uma coisa que era o seguinte é... A gente está fazendo um esforço tremendo do ponto de vista de, de, é, tanto de governo quanto iniciativa privada para poder é, oferecer é, ajuda, suporte, liquidez, enfim, que nome que a gente queira dar para como isso vai se traduzir na prática na economia, é, para que é, a gente vença esse, esse, vamos dizer assim, esse problema de, de ficarmos parados né, por conta do coronavírus, ou seja, protegendo a vida, mas com isso é, é, de certa forma sacrificando é, um pouco é, a questão do, do desenvolvimento econômico, e aí não entendam mal né, quem, quem tiver visões mais apaixonadas, aí, mas estou dizendo o seguinte, tem loja que está fechada, tem shopping que está fechado, tem comércio que não está abrindo, quer dizer, então não dá pra gente relevar essa situação ou pensar nela só do lado romântico, então assim, a, a vida ela é importante, a gente está fazendo de tudo, inclusive dando ajuda financeira é, crédito subsidiado, é, enfim, uma série de outras coisas para que esse momento seja vencido da melhor forma possível, seja lá o que isso signifique, né? E aí, o que, que vai acontecer? A gente vai ter, Rick, algum um, um problema, vamos dizer assim, né, entre aspas, é, agora para as pessoas é, relativizarem o termo, mas dali, ali na frente isso vai ser, de fato um problema uma realidade, melhor dizendo, de é, um, uma questão fiscal, por exemplo, do Brasil muito mais delicada, uma dívida em relação ao PIB num patamar muito mais elevado e chegando perto de patamar de um patamar um pouco mais perigoso. Então a gente vai ter ali na frente uma situação em que, beleza, vencemos a pandemia, tudo que nós fizemos foi muito importante para mitigar naquele momento os efeitos dela e agora a realidade é esta imposta de que a gente precisa fazer alguma coisa Coisa para enfrentar agora esse outro lado daquilo que a gente é, teve que fazer para passar por aquele momento. E aí, qual que foi. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? né? Porque aí a bola de cristal, mais ou menos que a gente conversou, foi a seguinte: é, falava-se muito no Brasil de, por exemplo, é uma das necessidades nossas é aquela de tornar o Estado mais eficiente. E aqui eu estou dizendo isso no sentido amplo: para dizer o seguinte, é que a gente possa e consiga desinchar o Estado como uma das medidas de manutenção e crescimento econômico, além de muitas outras que a gente teria que fazer, tribo, reforma tributária, enfim, tantas coisas que são faladas. E aí, nesse momento, aí eu quero jogar para vocês pensarem, o que dar uma opinião dele do lado da economia, que ele manja mais do que eu, e a gente pensar se, se é uma viagem ou não. É vocês acreditam, e você olha assim também, Rick, talvez, de que a gente vai ter uma, uma população talvez apoiando com muito mais veemência e força esse, essa necessidade de rever é, o tamanho do Estado, até por conta da situação fiscal que a gente vai estar, e isso pode acelerar algumas transformações, algumas medidas que são tão importantes para o Brasil há muito tempo. Eu é, me animei um pouco com essa ideia, e talvez seja uma ingenuidade minha, mas eu acho que isso pode ser um desdobramento positivo depois de toda essa confusão que a gente está vivendo. É,
2: deixa eu botar então minha colher no respiro também <risos> para comentar. É, <risos> assim, eu não tenho uma visão tão otimista né, sobre... Nosso futuro, assim, no, pelo menos no curto e médio prazo, né? A gente tem um país que está dividido, né? Então, é, eu acho que é, é, a gente, tirando essa questão política à parte, você pode apoiar, você pode discordar. Eu acho que a gente é, tem um momento, assim, que, de, de eleições que vão acontecer provavelmente ainda esse ano. Né, tudo vai depender aí de como a gente acabar é, avançando nessa questão da quarentena, então tem um, uma disputa de poder ali muito, muito latente né, entre a presidência da república e os demais poderes é, não estou nem fazendo juízo de valor de quem está certo e quem está errado, mas a gente sabe que nesse momento era fundamental que existisse uma unidade né, em torno do, de um propósito que é primeiro a gente passar, né, sobreviver por esse período né, de, de crise e depois, como o Conrado bem pontuou, das questões urgentes que vão, ser, né, que vão seguir daqui para frente. Né? Então, a questão fiscal é uma coisa importante, a gente vê a, 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 né, que já começa a se discu discutir que o funcionalismo vai ficar aí, um, dois anos sem ter nenhum tipo de reajuste. Então, são é, pontos importantes porque a gente vai pensar no funcionalismo tem, tem, tem estado que o cara já não está recebendo. Né? isso antes da crise, como é que vai ser daqui para frente esses assuntos são assuntos que sob o ponto de vista político, né? pensando é, na sobrevivência política de alguns, uh, de alguns desses atores que a gente está falando o cara, será que ele vai ter a, a capacidade a coragem de enfrentar é, esse assunto de uma forma como é realmente necessário ou não né? Então, é, se a gente for olhar sob o ponto de vista econômico, a gente já teve alguns avanços nesses né, últimos anos, a gente começou a falar sobre reforma, mas a gente estava vindo ainda né, de. Né, e a gente gravou, inclusive, um pouco antes de começar a pandemia, a gente gravou um episódio, o Iago vai lembrar, o Conrado também, porque que o PIB não cresce, né a gente fez um programa um, um especial sobre isso. Até, é, então, quer dizer, a gente já vinha patinando. Então, a gente patinou na hora que precisava tomar aquele empuxo, né? Que ele é, poderia dar o, um, um salto um pouco maior e aí chegou nesse problema e a gente tá meio sem comando, a gente tá sem saber quem houve, teve toda essa questão que eu acho que que serviu para gerar mais desgaste e, e nesse meio tempo vai ter toda essa questão da, da de, de, de eleições e a gente não sabe muito o que vai acontecer, então eu, eu acho que a gente vai passar aí, sabe? aquela Quando a gente tá naquela tempestade e aí ou tá no furacão, quando a gente chega naquele meio, né? E tem aquele período um pouco de calmaria, mas ainda tem outra parte para a gente atravessar desse furacão, então a gente. Vai ter esse tempinho para se ajustar, mas eu, eu acredito que vão ser meses, aí, talvez anos assim, bem difíceis.
1: Ô, ô Rick, sabe o que que tá acontecendo aqui? A, a bola de cristal já estragou, cara. Assim, ela, ela começou a piscar uma luz é. chamada Brasil. É, ela, e aí, você tá falando isso? Eu tô, eu tô... Aquela coisa a gente começou, foi lá na futurologia, começou a falar o que, que pode rolar, o que pode acontecer, agora ela deu defeito e começou a piscar uma luzinha embaixo. Brasil. 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 E aí, você falando, é, é aquilo, né, cara? O, o, eu lembro do meme que eu vi esses dias, que não sai da minha cabeça, cara, assim, é aquele botaram lá dois super-heróis, né? Era o. Acho que era o era o Hulk com o Capitão América eu não sei, cara, aí o o, o, o o Capitão América olhando pro Hulk com aquela cara falando, e agora, como é que vocês vão fazer pra sair da crise aí no Brasil aí o, o Hulk dá aquela olhadinha de lado assim, né, e fala pra ele, então, esse é o nosso segredo, Capitão, a gente é. vive é. em crise, né, então é, é, é assim, esse é bem o, o, essa é bem a nossa história aqui, né a gente, a gente tá tentando olhar o que vai acontecer ali, mas rapaz, é tanto pepino que ainda falta pra descascar e resolver, do que de. É. 20 é. anos para trás, né, Henrique? Porque não é, é de 2 anos para trás, nem é de 5, né? É de, é de 20, 30, de, de 20, 30 né? sei lá quantos é, a anos, A gente né? olha
2: assim e a gente vê coisas positivas, né? Mas quando a gente para... Claro, a gente melhoramos para muito, né? Mas assim, do, enrasada, né? Mas né? Quer dizer... A gente torce, na verdade, para que quem estiver no comando do país, enfim, na parte econômica, na parte da saúde, mudou agora recentemente ministro, então, né, do próprio presidente. Quem estiver no comando tenha serenidade. Eu acho que a gente precisava é, tentar entrar no acordo pelo bem do país mesmo. Né? Então, eu acho que é, que é um momento de entendimento, né? Quem sabe. Acabando a crise aí, a gente, acabando a pandemia, a gente possa é, estabelecer aí uma agenda mínima, né, que seja é, importante para o país e todo mundo se, né, tem que entrar num acordo.
1: Para a gente fechar o melhor exercício de futurologia, então, Iago, que a gente está escutando da boca do Rick aqui, uma ótima ideia, é a seguinte, cara: se todo mundo da família e do grupo de WhatsApp conseguir. Fazer um tá. churrasco e ninguém brigar, cara, ali, tipo, em dezembro, janeiro, por ali, cara. Esse é o maior exercício de futurologia
2: hoje. Você concorda comigo, Rick? O povo tá brigando até por causa de BBB.
1: Não, os caras é, estão brigando tudo, cara. Eu vi hoje
2: que tem gente que parou de se conversar por causa do BBB, então...
1: É. Não, os caras estão... Ele tá todo mundo louco, cara. Então, assim, futurologia pro Brasil, vamos, vamos, vamos fazer esse pacto aí. Nós vamos conseguir é. reunir a família e os grupos de WhatsApp sem brigar. Caramba, é. se a gente conseguir fazer isso, hein? Puta, já vai ser Prêmio um... Nobel
2: da Paz. É,
0: pera. Caramba. É a, a bola de cristal aqui. Continua piscando, Brasil. É verdade, então... É, é, um, é um exercício aí de, flores a, é, de nervos a flor da pele mas vamos ver né, o final do ano tá aí, todo mundo filmando a família em paz, jantando, tranquilo sorrindo, depois de umas três discussões aí todo mundo tá em paz né quer só <risos>
1: ver isso lembrando que o dinheiro é um oferecimento da Grão a Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro a nova maneira pra você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando na Nagrão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança, com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Conrado Henrique, por mais um podcast. Eu acho que foi... Foi mais um, um, uma... Né, tipo assim, teve muita informação, mas também um exercício aqui, né? Pra gente imaginar como que vai ficar é, esse, esse Brasil, né? De novo, né? É, é sempre bom repetir que é um período que... É, nunca vimos, né, imagina a história então é, nada dos restos do que realmente supor algo, né, por isso que a gente brincou tanto aqui da bola de cristal. Continue seguindo a gente no nosso canal do Youtube, Instagram, Facebook, leia também o blog do Dinheirama e também, né, nosso grande patrocinador Agrão, né, Sempre é bom lembrar aí nossa, nossa, o podcast, o Dinheiro é o é um grande oferecimento da Grão. E é isso, então muito obrigado, Conrado, muito obrigado, Rick. Tamo Valeu, junto, Iagão, pessoal.
1: para conhecer, acessa lá, grão.com.br, aplicativo que ensina a juntar dinheiro. Tamo junto. Educação financeira na veia. Obrigado, Rick. Obrigado, Iagão. Até a próxima.
2: Valeu! Até mais, gente.